0: Convite Mezcal Podcast, por el doctor Jorge Vera García, CEO y fundador de Mezcal Convite. Cocina y Mezcal con Pilar Cabrera, cocinera.
1: Tenemos como una invitada, una super invitada de lujo a Pilar Cabrera. Pili, muchísimas gracias por, por venir a platicar con nosotros. Qué gustazo oh. saludarte.
0: No, al contrario, un honor que, que me inviten. Ahora en esta nueva modalidad, pues yo creo que muchas cosas están cambiando y, pues, bueno, tú me dices.
1: Nombre hombre, perfecto. Este, y, bueno, también lo del Masterclass y las series es precisamente invitar a, es, pues a personalidades y a gente que realmente conoce sobre el mundo del mezcal. <coughs> Hemos hablado pues de todo lo que tiene que ver con el tema del mezcal desde... Eh, pues, la siembra, la producción, el envasado, el control de calidad, las certificaciones. <ríe> Hemos hablado también de pues todo lo que tiene que ver con eh, la distribución, con centros de consumo, qué es lo que pasa desde que llega al consumidor hacia adelante, la promoción, eh, periodistas gastronómicos y, este, y todo el mundo de referencia con todo lo que tiene que ver alrededor de Mezcal. Entonces, eh, pues... Somos realmente uh, súper agradecidos de tener a estas personalidades y obviamente este, Pilar Cabrera nuevamente te damos la bienvenida. Pili pues es una cocinera eh, oaxaqueña muy reconocida y bueno, obviamente uno de los pilares aquí también de nuestra cultura y, y, y gran promotora de todo lo que tiene que ver con la gastronomía y con la cultura oaxaqueña. Entonces ya tienes no sé cuántos años de historia Pili, cuéntanos un poco de, tu, de, de tus años de que empezaste a cocinar aquí y con tu restaurante.
0: La olla tiene 26 años, entonces, este, pues ya, te, con eso ya te digo todo, la, si la olla tiene 26 años aquí, ¿cuánto cociné? Yo creo que, este, como muchas historias de, de, mujeres en, en México, este, pues yo empecé a cocinar cuando, porque somos una familia grande, somos seis hermanos, entonces la, las mujeres más grandes ayudábamos en casa y así fue como, como empecé a cocinar, este, de, yo estudié ingeniería en alimentos, entonces yo creo que desde chiquita la que me inició en todo esto pues fue mi abuela, mi papá, mi mamá. Este, a mi papá le gustaba comer muy bien y mi abuela cocinaba muy rico y mi mamá trabajaba en, este, en hospital. Entonces en sus ausencias, pues las más grandes, pues ayudábamos. Y así este, me fui involucrando en, en esta parte de, de, de cocinar y, y comer rico, eso siempre lo he tenido muy claro y mi papá fue abogado ahorita este, tocando el tema de mezcal este, yo no sé si te había contado esta parte que hace muchos años, este, antes de que muriera mi papá, mi papá murió a los 54 años y cuando murió este, teníamos una bodega la, donde se guardaba la despensa que era abajo de las escaleras, él tenía botellas y botellas de mezcal porque así le pagaban o sea en vez de dinero le pagaba, le, siempre había mezcal en mi casa este y pues murió mi papá y ya mi mamá así como que yo ahora qué voy a hacer con tanto mezcal? entonces regaló el mezcal, quedaron algunas botellas pero básicamente regaló todo entonces eh, así, así fue como, como crecí eh, obviamente mi papá este, viajaba mucho a los pueblos porque él fue juez en diferentes lugares y él siempre nos traía, traía mezcal de muchos lugares y traía muchas, muchas cosas para comer, como quesos, panes. Entonces, él, él era muy, muy, tenía muy buen paladar para, para, este, para todo, eh nada más para la comida, también para el mezcal. Entonces, así fue, pero las niñas en aquel entonces no tomábamos mezcal. Entonces, ya al paso del tiempo viene el boom del mezcal y pues pasa todo lo que lo que ustedes ya conocen.
1: Claro, Fili. Oye, cuéntanos también de este rollo, a ver, de hace 26 años que tiene La Olla, ¿y cómo era? El, fue uno de los primeros restaurantes, ¿no? ¿Cómo fue el tema de, de, la, de los restaurantes? ¿Cómo es que se empezaron a cerrar en Oaxaca? Eran, me imagino, muy pocos y muy pocos en el centro, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viste todo ese boom hasta llegar hasta donde estamos, no? O sea, ya Oaxaca como una... Eh, eh, capital gastronómica y hasta incluso mundial ¿no? ¿cómo has visto este cambio? ¿cómo empezaron cuando eran de manera aislada y de repente ahora Zoom, son más personas, más restaurantes? Hola, Pili. Creo que por ahí te perdimos. Porque por ahí la conexión, no sé, algo algo está pasando. ¿Pili? Como que se fue y ya regresé. Después ya regresemos, sí. Lo que te estaba preguntando, Pili, es cómo eran los restaurantes, cómo fue el principio ¿no? del, del, del tema gastronómico en Oaxaca, cómo de repente pues no había restaurantes y cómo de repente más un boom. Y luego el tema también, te este, empezaron pues, a crear eh, ya restaurantes ya más, más establecidos en forma. Y luego también, ¿cómo es que llega Oaxaca a ser esa capital, una de las capitales mundiales ¿no? de la gastronomía?
0: Fíjate que, este, sí, yo me acuerdo que nuestras salidas en familia eran este, a comedores, ay, como, como un centro botanero, comedores familiares como el biche pobre, como la, este, el coronita, esos eran los lugares de reunión de, de mi familia. Cuando empieza La Olla, pues no había nada por acá, por el centro, y La Olla empezó como cafetería, y este, este lugar es el lugar de, de... aquí vivíamos. Entonces, cuando yo regresé de DF a Oaxaca, este, Oaxaca pues no tenía industria, ¿Y qué podía yo hacer? Pues dije, no, pues pongo una, este, una cafetería. Y así empezó la, la olla. Este, poco a poco, ya no éramos nada más nosotros, enfrente hay un café, Café La Antigua, y se fue poblando poco a poco, a tal grado que después vino este, Alejandro, o sea, y después vinieron muchos, este, muchos otros lugares alrededor de este cuadro, porque aquí vivían familias. Actualmente yo creo que en esta calle, en la de Reforma, nada más vive una tía y otra amiga enfrente. Todo lo demás se volvieron negocios. Entonces yo me, yo me acuerdo que no había tantas opciones. Había lugar para estacionarte y ahorita pues sí ha sido como que el boom y yo cada vez trataba de ir a los nuevos lugares para ver qué, qué estaba pasando. ¿no? Yo creo que ahorita ya me faltan muchos, o sea, tengo muchos en la lista que ni conozco ni sé dónde están, este, hay otro, otras nuevas este, generaciones que le están apostando a poner un nuevo concepto, entonces sí ha cambiado bastante, eh, pues de ser uno o dos a ser ahorita, pues no sé cuántos estemos en la lista, pero cada día yo escucho más propuestas cambió totalmente, ¿eh? y, y está bien, porque mira, no, yo creo que no toda la gente, por ejemplo, me, me decían uno, unos estudiantes, es que Oaxaca quiere comer moles todos los días, y esa pregunta te hago a ti, o sea, ¿queremos comer moles todos los días? No, la gente quiere nuevo sabor, nuevos sabores, este, nuevas propuestas, el turista sí quiere venir, comer este mole, pero nosotros no somos moles de todos los días. Entonces, ahí ahí este, qué bueno que hay variedad, qué bueno que las nuevas generaciones le están apostando. Pero sí, antes de la pandemia yo pienso que Oaxaca ya estaba sobresaturado. No sé tú cómo cómo lo, lo ves.
1: Sí, no es que son, son como modas, ¿no? Como en general, ¿no? De sobre un tema que se está desarrollando en general, ¿no? Nosotros lo vemos con el tema del mezcal también, ¿no? Entonces, el mezcal se puso de moda, igual, ¡fum! llegaron muchísimos más a, a que, pues, establecer una marca, a establecer eh, palenques, ¿no? A sembrar, todo es, es lo mismo, ¿no? Pero es como consecuencia de, 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 de ese éxito, ¿no? De ese éxito que establecieron los originarios, ¿no? Y también se da, pues, por ejemplo, con los vinos chilenos, con los vinos... Este, argentinos, pasó pues, lo mismo, lo mismo con el tequila, y de repente llegaron shum, más jugadores, ¿no? Más, este, más competidores, y después se, se empieza a saturar, ¿no? El, el mercado, entonces, pero, pero al final de cuentas, también yo creo que sí hay como una diversidad, y lo que dices, también es como una mayor oferta para el consumidor, ¿no? Y al final de cuentas, si podemos hacer que más y más gente llegue a Oaxaca, obviamente, pues va a haber pues, una, mayor diversidad para todos, ¿no? Fíjate que cuando siempre piensas, bueno, tú que eres la experta, ¿no? Pues, este, siempre que piensas ¿no? que una comida eh, que represente a México, pues la comida oaxaqueña está entre las tres principales eh, cocinas, ¿no? Y luego también cuando piensas ¿no? en las cocinas del mundo, pues México está ahí, ¿no? Entre las, entre las principales cinco, ¿no? Entonces realmente sí estamos en el centro de la gastronomía, en el, ahora sí que en el, uno de los epicentros mundiales de... De, 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 la, de esa, de, de la comida, ¿no? Y bueno, y obviamente de lo que está pasando, ¿no? Y también hay un cambio generacional, ¿no? Fíjate también que son de esas cosas que van pasando de una, de una, de, de, de padres a hijos, y también es un tema que está pasando, por ejemplo, con el tema del mezcal, ¿no? Ya está viendo un cambio generacional también. Y, este, y tú, incluso, ¿no? Tú me comentabas, ¿no? En alguna ocasión que tu hijo ya está estudiando gastronomía también, ¿no?
0: Sí, no, 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 y él a, ahorita, por ejemplo, mira, ayer, antier, hace, hace dos días, este, vinieron unos amigos y en el tema de mezcal, ahí te va, en el tema de mezcal este, estaba una, una amiga que no toma mucho mezcal y estaba otro amigo que viene de DF que es experto, que toma mucho mezcal y que sabe de mezcal. Entonces, de repente, este, nos pasaron un, un mezcal espatín. aquí, en, en el restaurante, y ella dijo, no, 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 yo estoy bien con este mezcalito, y eh, le dije, bueno, mira, date la oportunidad de probar otro diferente, para que veas que en olores y demás, y ella es de Oaxaca, ¿eh? Porque es increíble que, que pues sí tomamos mezcal, pero no todos sabemos en el en tema del mezcal, entonces ya nos pasaron este el otro mezcal, lo probamos y me dijo, no, pues yo nunca había probado un mezcal así, siempre había sido un mezcal espadín suavecito, porque eh, antes no había nada de agaves silvestres sino que era el mezcalito de la casa y ahí se quedó, y te podían pasar, sabe Dios qué, una mezcla o quizás un espadín, y no sabías de dónde, ahorita, pues ya estamos a otro nivel, ya se supone que el mesero sabe, o hasta el mismo consumidor ya te dice, ve, y te dice, ok, pásame este, y te dicen, pásame un te de tal marca, entonces ya es, esa parte está, está muy buena, porque dices que bueno que ustedes en el tema de mezcal han trabajado, este, en educar a la gente, no, na, no nada más a los meseros, sino que ya la, los consumidores ya somos más exigentes en el tema.
1: ¿No sí, tiene no, también como un mayor conocimiento sobre la cultura del mezcal, ¿no? De en general. Pero sí, vamos como de poco a un poquito ahí, ¿no? Y obviamente de la mano de, de, de cocineras tradicionales, de chefs, que realmente van empujando todo la, lo que es el tema del mezcal y sobre todo, pues, oaxaqueños, ¿no? Ahora tanto se ha convertido tan, tan de moda, ¿no? Toda esta gastronomía oaxaqueña que obviamente cuando sale, ¿no? Cuando sales tú, ¿no? Cuando vas a, a California, cuando vas a diferentes lugares, a otros estados de la República, te vas a un mezcalito, ¿no? Y este... Sí, y
0: si... siempre, siempre, siempre. Si no hay... Mezcal, no. No hay viaje. No, ahora no nada más viajas con comida, bueno, por, por ejemplo, yo, yo siempre llevo una maleta, en una maleta llevo mi ropa y es una maleta bien chiquita, y en la otra maleta llevo este, mezcal y comida, o sea, porque siempre voy casi a, a chambear, entonces, este, ahí pues, siempre te piden mezcal, y ya es increíble que en otros lugares este, también ya, ya saben más del tema de mezcal, o sea, no nada más aquí en México. O sea, tú llegas a, a otros lugares y la gente ya empieza a pedir este, diversidad. O sea, empieza a pedir ya este, mezcales conforman con un, con un espadín.
1: Sí, ¿no? es también interesante, pero, pero esa es una labor que, que han hecho ¿no? y que has hecho también como embajadora del mezcal, ¿no? Como embajadora parte de la gastronomía, también esta parte de, del mezcal y yo creo que va muy concentrado todo lo que viene pues desde que nos dieron la denominación de origen. Este, pues también de la mano de, de este boom de, de la gastronomía y esta y estos embajadores como tú que ha, siempre promueven el mezcal, ¿no? Esa cultura, esa cultura que hace que todo este la, la categoría vaya creciendo. Oye, Pili, cuéntanos ¿y cómo cómo empezaste con el mezcal? ¿Cuándo fue tu primera vez, cómo fue tu primera experiencia con el mezcal? O sea, usted
0: bueno, mira. No, no, pues yo mira, te voy a decir, yo no tomaba nada hasta yo creo que me regresé a Oaxaca, o sea, yo nunca, yo tomo dos cosas, tomo vino y tomo mezcal. Si tú me ofreces un cóctel, un gin, ok, sí me lo tomo, pero, o sea, si... Me preguntas cuándo empecé, pues yo creo que como en los veintitantos, ya de, de casada y con niños, este y por el tema de, del restaurante, sí, porque este pues siempre tenía deberíamos de tener mezcal aquí y empezó, este empecé a explorar más porque había más, o sea había más diversidad, había este, hay, bueno gracias a Dios todavía hay. Y empezar a ir a los pueblos y empezar a conocer una marca, otra marca, etcétera, etcétera. Porque creo que cuando empezó la olla, te voy a decir, ahí teníamos tequila. Teníamos tequila y teníamos Bien. como cuatro o cinco marcas. Pero se pues, empezó a cambiar todo, empezaron a cambiar el tipo de clientes y la gente empezaba a pedir más mezcal. Entonces todos ustedes los que tienen años en este business, empezaron a, a ofrecernos. De hecho, ahorita en la olla creo que no tenemos más que un reposado y un añejo. Porque antes sí te lo pedía la gente, así como que, ay, dame un, este, un, un añejo un reposado. Ahorita la gente se va más por mezcales este, blancos y se va por agaves. Entonces, los otros los tenemos de reserva cuando hay alguien que, que lo pide, pero sí tratamos de tenerlos porque sí, sí los piden, y entonces así empezó a cambiar la carta, la carta de tener este, tequilas, ahorita creo que tenemos dos tequilas, el de, el de batalla para las margaritas, y otra botella X. ¿Cómo ves?
1: No, súper interesante, ¿no? Este rollo de vender tequila en Oaxaca, ¿no? Antes, ¿eh? pero también ha sido como parte. O sea, de... Bueno,
0: y te voy a decir yo, yo he probado, ahorita hemos llegado a tal grado que, este, por ejemplo, hace unos días un amigo me dijo, oye, ¿has probado mezcal de San Luis Potosí? Y yo así me quedé y dije, chino, ¿mezcal de San Luis Potosí? Pues no, no he probado. Pero, pues, bueno, este, cuando empezaron las mezcalerías, ahí este, ese, ese tema te, te lo comparto hoy, porque hace unos días alguien dijo que este, iba a hacer tour de mezcalerías, y dije yo, oh, pues hace cuánto tiempo empezaron las mezcalerías, no me acuerdo, pero de los primeros lugares que yo empecé a explorar para entender un poquito más sobre el mezcal fue Mezcaloteca, o sea, creo que fue de las primeras y ya de ahí este vinieron este Cortijo ya después vino Ulises y a, y a mí por ejemplo que este, tengo amigas y tengo amigas este mezcaleras que to, que o sea, prueban muchas cosas yo hay veces que llego a este in situ con con Ulises y, y a mí me gusta ahora ya probar cosas nuevas cosas nuevas mezcales de otros lugares porque pues, de Oaxaca pues este hay todos los días, pero de otros lugares, como Guerrero, este, como Michoacán, bueno, tengo unas amigas de Michoacán que cada que ellas vienen o yo voy, este, intercambiamos mezcales, yo no sabía, por ejemplo, el proceso del mezcal en, este, en Michoacán, o sea, Michoacán es otro, otro boleto y este, no por eso, porque lo hagan diferente, Ahora sí que este, digo, ay no, pues me caso con el mezcal de Oaxaca, sí, muy rico nuestro mezcal, pero ahí es otro boleto, otro agave y otro proceso, y también es muy rico.
1: Claro, sí son, eh, ahora sí que, que depende del terruño, ¿no?
0: Sí, sí, no, 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 y, y son otras notas muy diferentes yo creo que el mezcal de Oaxaca si te dan una, ¿no, ¿nunca has hecho una cata ciegas de mezcales?
1: Sí, pero fíjate que de mezcales de Oaxaca, ¿no? Sí, ah. los he probado, pero de, de y más o menos si distingues un poco sobre los de, que son de Durango ¿no? de Michoacán Sí, de, sí, sí, porque el, el, de,
0: el mezcal de Oaxaca yo creo que siempre va a ser este, ahuma, va a tener sus notas ahumadas y sus sabores este, los mezcales como los de Durango, o sea, los de Durango, así como dices, ay, pero ¿qué estoy tomando? No no, no digo que no estén bien, son diferentes como los de Michoacán. Los claro, de, o los de
1: Zacatecas, ¿no?
0: Los de Zacatecas, o sea, hay, sí. vari hay variedad y eso es lo, lo bonito ahora, que, que hay este diversidad y que hay diversidad, este en todo, no nada más en el tema mezcal, en el tema de maíz porque si fuéramos lo mismo este, pues no
1: claro, claro Qué feo. Pili, fíjate yo siempre he pensado que muchos de los que tienen el paladar muy desarrollado, ¿no? en ese caso eh, los, los cocineros ¿no? saben que es un buen producto y que no es un buen producto, ¿no? y que, en general no tienen como el paladar desarrollado pero ahora fíjate nos hace una pregunta y nos manda saludos a Dave Miller y le mandamos también saludos de regreso un súper amigo ah. de...
0: mezcalero de hueso colorado
1: súper su, querido ¿no? también por tanto trabajo que desarrolla en, en Oaxaca dice aquí una pregunta dice de mezcal ¿cómo puede un novato desarrollar su paladar del mezcal?
0: tomando mezcal tomando mezcal ahora sí que este hay Fíjate que una, una vez, por ejemplo, no sé si, si tú relacionas estos sabores, un papalomet, un papalomet de la Mixteca con un queso añejo, un parmesano, este, un olor a pies. O sea, creo que cuando vas probando cosas, este, o sea, como que aquí en, en la cabeza tenemos muy, muchos sabores, muchos olores. Que no relacionamos. Pero cuando te dicen papalomet o cuando te dicen un olor a cuero, a zapato a huarache, luego luego lo relacionas y dices sí, efectivamente, cuántos mezcales no nos saben a, a cuero. Entre más vas tomando, y, y no, no estoy hablando de, este, de un de un, una sola marca, sino yo creo que tenemos que ser como que abiertos a probar de todo. Hay unos muy fuertes y también como como el tema durango, ¿no? Así como que dices, Ay, este, hay hay sabores como a um, plástico." O sea, todos est estos sabores, o sea, los tenemos muchos aquí y este cuando ves todos los todas las notas en una tabla te así es impresionante que dicen petróleo y dices, "Petróleo, no, pues yo nunca he probado petróleo." Pero o sea, si a mí me dice plástico, pues sí relacionas gasolina y rel relacionas solvente. Y a mí sí me ha tocado mezcales que, que saben a plástico. A mí sí me ha tocado mezcales que saben a agua. Al final te queda el retrogusto y dices, ay, güey, este como que le echaron su, lo bautizaron por allá atrás, o no sé. A pasa. Suele suceder y hasta en las mejores familias.
1: Y sí, no, lo mejor es probar, ¿no? Si sí, estoy de acuerdo, ¿no?
0: Sí, es, es probar, probar, probar y, y explore, explorar, este, porque son, o sea, si es, hablamos de notas, o sea, son tantas notas en cada botella de mezcal que, que es increíble. Alguien me decía el otro día sobre este mezcales que oh, sabían a pipí a pipí de gato. Y yo dije, bueno, yo sí tengo gatos sí me sé el olor, pero a pipí de gato, así como que estaba dije, no, pues sí, sí huele a eso. <risa> el a pipí no le he probado, pero el olor es un olor así como que bien intenso.
1: Fuerte, ¿no? Es,
0: es, probando y probando, pues, se va, va habilitando más, bueno, vas aprendiendo más de muchas notas de, de mezcal, de vino y, y de comida en general. Pero claro. sí hay que atreverse a probar de todo. A probar de todo.
1: Y normalmente sales uno de tus viajes, ¿no? Y le dices, ¿cómo le dice a la gente cómo probar un mezcal? ¿Cómo le dices, a ver, mira, ¿cómo se prueba? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus, tus tres puntos básicos? Mis tres puntos básicos aquí, bueno, yo, yo no la,
0: yo no aplico, o sea, porque este creo que fue como que un, un marketing que hicieron hace tiempo, no digo quién ni dónde, pero sí salió en Oaxaca, este, que el mezcal lo teníamos que tomar a besos. Yo pienso que cada quien toma su, su mezcal como, como, como quiere, pero para mí sí es importante, o sea, yo olerlo. O sea, lo primero que hago es antes de probarlo, lo huelo, hay aromas que luego te invitan a pruébame, hay veces que los sabores son muy, muy sutiles, pero en el tema de mezcal, ayer probé un Madrequish, okay, y desde que lo olí así como que intenso, y ya después yo lo tomo lentamente, ¿por qué? porque no sabes de graduación alcohólica entonces la gente porque pues hay gente que no está acostumbrada al mezcal y si es la primera vez a mí me ha tocado que la este con
1: por ahí perdimos a, a, a Pili, a Pilar Cabrera, y pues bueno, ahorita brevemente trataremos de enlazarnos, pero pues es súper interesante también poder hablar con, con Pilar, que es una, realmente una institución de todo lo que tiene que ver con la gastronomía y gran promotora del mezcal eh, de Oaxaca, y pues bueno, pues ahorita está interesante la, la plática que tenemos, vamos a tratar de, de reconectarnos y pues esperemos no, no tarde mucho, mira aquí está, de regreso Pili, Hola, hola. Tiene una piel y de repente se... Sí, se... otra
0: vez se fue, pero bueno. No te veo, pero
1: sí te escucho. A ver. Ajá, también te, 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 te escucho, pero no te veo. Por ahí no, no tiene un, un logo ahí de... Ahí ya estás de regreso. ya, ya,
0: ya, ya te veo. ¿Ya me ves? Sí, sí, sí
1: perfecto. Sí. Ok,
0: entonces ¿sí, sí se escuchó cómo tomo el mezcal.
1: No, otra vez, por favor. <ríe> A ver, sí, sí. en un vaso ¿Ya grande. Te va?
0: Vaso de agua, no, este es el vaso de agua, este es el mezcal, okay. y lo primero que hago, es yo, lo, yo siempre lo vuelo y ya después lo pruebo, y lo pruebo, o sea, de poquito en poquito, este, nunca tomo el shot así, no son carreras, porque no sabemos la graduación alcohólica que, que, que tiene, y siempre vaso de agua, siempre, y de este, de este, dije tres, podría ser cuatro, pero no más. Ajá. O podría ser seis, quizás, no.
1: De depende del no, momento. Depende, depende, el momento.
0: Depende, 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 de, de depende del lugar, depende de la compañía, y depende del mezcal también.
1: Y depende del humor de uno también, ¿no? Dicen que, que, que el mezcal, es el mismo mezcal, pero con el humor que uno traiga. Sí, eso sí es cierto,
0: ¿eh? Eso sí es cierto. Entonces, así así yo yo lo tomo, este y siempre con, con agua. Nunca nunca lo combino yo con, con limón, o, no, 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 no. Este, creo que ya eso hace un buen que, que lo tomábamos así, aunque mi mamá insiste que siempre debe de haber sal de gusano y limón, hasta luego me regaña, me dice, es que ¿por qué, por qué no le pasan aquí en, el, en la olla el limón y, este, y la sal de gusano? Y yo trato de explicarle que ya no se usa, pero ella me, me insiste en que así se ha tomado el mezcal siempre te dije, bueno, es que
1: ahora ya hay otros sabores, no nada más es un mezcal. Sí, ¿no? ¿Cómo lo tomas? A ver. Yo lo tomo solo. Sí. Yo, eh, solo y, fíjate, y con agua, ¿no? Para mí el mejor chaser es el agua. Y ya cuando llega a algún nivel donde ya siento que ya fueron pasando de los 3, 4, con agua mineral. Entonces el agua mineral siempre como que es el mejor chaser, ya te estabiliza ahí, ¿no? Pero sí, normalmente, que esté con agua, ¿no? ¿no? Nada de limón, nada de cítricos ¿no? Yo creo que toda esa parte se lo copiamos nosotros a la cultura del tequila, ¿no? Cuando veías, no sé, las películas de Pedro Infante, que iba a la barra y, pues, de un shot se lo tomaba, ¿no? Un shot fast. Y entonces, para quitarse ese mal sabor de boca, pues, lo que hacía era pues, tomar limón, ¿no? Entonces, sí, sí. era cortar esos sabores, ¿no? Que quería hacer el efecto, pero no, no que perdurara, ¿no? Y el mezcal, pues lo que tú quieres de un buen mezcal es ese rebusto, ¿no? Que, que perdure, ¿no? Que, este, que se quede allí, ¿no? Por más tiempo. Y si un, un agave ha tardado tantos años en madurar, pues lo que quieres es precisamente conservarlo ¿no? y apreciarlo más. No sé, ¿tú qué piensas ahí?
0: Sí, mira, bueno, ahorita el, el que dijiste lo, los sabores y demás, ahorita yo veo en el tema de coctelería, por ejemplo. Hay, hay veces que este, yo tengo que probar los cócteles de, de aquí, este, o cuando sales te dicen, ay, no, prueba este cóctelito Hay cócteles que a mí, el mezcal, yo no lo siento. Entonces, acá en el tema de coctelería en el restaurante, los chicos una vez me enseñaron, porque yo decía, no, es que el mezcal en un cóctel pues tiene que ser muy ligero, no sé qué. Bueno, pues ellos me enseñaron y me dijeron, mire, nos trajeron este mezcal, este mezcal está muy fuerte, a la hora que se hace el cóctel, este, pues sí queremos que resalte el sabor de mezcal, pero no tanto, entonces este no nos sirve, y entonces probamos con dos, tres este, esparines, y me dijeron ellos que necesitaban un mezcal con notas más neutras para que, para que resaltaran los demás sabores, y entonces ahí como que ya les agarré la onda y dije, ah, ok, entonces este... Cambiemos de proveedor y ya cambiamos de proveedor porque lo, el otro era así como que muy fuerte y aparte para coctelería pues necesitas más o menos tener cierta calidad y no que te lo estén cambiando porque si no, o sea, pues no pueden cambiar ellos su receta de coctelería. Es como en la cocina, o sea, en la, en la cocina tú siempre te casas con, por ejemplo, una carne, ¿no? Una rachera. De repente cambias el proveedor y así como que mmm, ya está más dura, ya, o sea, son cosas que siempre tratamos de que en un restaurante sea, o sea, no haya tanta variación. Que si sí hay variación, entiendo, pero tratar que sea la mínima. Yo creo que en, en, en coctelería pasa exactamente lo mismo.
1: Oye, Pili, ¿qué piensas de la coctelería? O sea, con el mezcal. Porque te acuerdas que antes siempre decíamos, es que el mezcal se toma derecho, ¿no? Se toma solo. Pero ahora también lo que vemos de los últimos cinco años para acá hay un boom, ¿no? También de, 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 de probar el mezcal con la coctelería.
0: Bueno, ahora ya es, hay mixólogos, ahora ya hay otra, otro mundo. Bueno, mira, yo, yo creo, o sea desde mi punto de vista, que qué bueno que hay coctelería, este, sobre todo para la gente que viene de fuera o para los jóvenes, mis hijos. Ahí te pongo el ejemplo, mis hijos, mis hijos no toman mezcal, pero este, si ofrecen cóctel de mezcal, lo prueban. Y entonces me dicen, ah, no, pues sí, sí sabe a mezcal. Entonces, para estas nuevas generaciones, para este, muchos extranjeros que, que tenemos, que vienen al, a Oaxaca a conocer, okay si sí prueban el mezcalito, pero dicen, ok, vamos a probar un cóctel. Y ya no se quedan en el tema de margarita. Ahorita, por ejemplo, aquí nosotros y en muchos lugares, me, me imagino también hacer lo mismo, hacen la margarita con mezcal y la gente prefiere tomar una margarita con mezcal que con tequila. Entonces, es otra forma de explorar nuevos sabores y nuevas técnicas. Ahí yo, yo desconocía mucho de, de las técnicas este, que están usando, pero... Este, es, es válido, o sea, yo no, no, no me niego a decir no, no, yo, a mí pásame un mezcal. No, si me ofrecen un cóctel, este, algo, algo así en la playa, por ejemplo. Un día este, fui a San Agustinillo y ahí prepararon una, una cosa hermosa que era una copa verde y era un cóctel con, frappé con pepino y mezcal. O sea, parecía un, un raspado ahí, verde, muy bueno. Y dije, y, y ya cada que voy al, al mismo lugar, pido, pido ese, porque tarda en este, deshacerse y está, y, y está muy rico. Y es que pepino, limón, yo creo que le ponen algo a hierbabuena, porque se ve muy, muy verde. Y es una copa muy bonita que para la playa está bien. En la playa no voy a tomar no voy a tomar mezcal también. Sí me lo tomo pero en la noche. Pero en, en, en frente a playa pues se te antoja no sé una cerveza o, o es un cóctel así. ¿Tú a qué piensas?
1: Ah pues yo sí, igual no, sí un ya, pero para la noche ya. Sí, sí no, pero a frente a
0: la playa no. mezcal no.
1: Sí, no. Tiene sí, no, un, un cóctelito no allí o sí o una cerveza no, chela. Sí. Oye, fíjate, también aquí nos manda saludos, Mar Castillo, que está viendo. Ah,
0: saludos, Mar. Ahí anda la Mariana. Sí. Saludos, Mariana. Otra, otra amiga mezcalera.
1: Otra amiga mezcalera. Otra amiga gran mezcalera. Gran del mezcal, ¿no? Y gran promotora también de la gastronomía y del mezcal de Oaxaca. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Es que mucha gente piensa que Mariana es de Oaxaca
1: ya okay. está totalmente adoptada, ¿no?
0: Dices que siempre la vemos en Oaxaca y sí.
1: Sí todas las historias que cuenta, ¿no? Realmente cuenta mucho de Oaxaca, mucho de, de todo lo que es lo que somos todos nosotros, ¿no? Y es también otra embajadora más, ¿no? Queremos hacer un club de, de los y de, 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 de ir promoviendo y de ir reconociendo a todos esos embajadores que tenemos. ¿no?
0: Sí, es que mira, yo, yo creo que, que el tema de, ...de embajadores... Este, ...se volvió un tanto comercial, ¿no? O sea, te vuelves embajador de no sé qué marca... ...embajador de no sé qué marca... ...yo creo que, que en el tema Oaxaca... ...bueno, y en general México... Este, ...no necesitamos... ...recibir paro para promover lo nuestro... ...o sea, yo creo que como todo oaxaqueño... ...en mi caso... ...o sea, yo voy y siempre trato de promover lo, lo nuestro el chocolate, lo, todo, todo lo que hacemos aquí sin necesidad de, de, de que me paguen así. O sea, yo voy a mi chamba y siempre llevo cosas extras que no van dentro de. ¿sí? ¿Por qué? Porque de, o sea ese es nuestro... Así somos. Yo creo que en Oaxaca somos bien compartidos. Y así tenemos que seguir siendo porque... O sea, no porque te paguen vas a promover algo. No, o sea, dices ok, pues, este, hagámoslo, somos Oaxaca, y creo que eso nos falta mucho, hacerlo, este, muchos muchos colegas lo hacen, pero hay gente que dice, no, esta es mi marca y yo soy yo, y creo que eso no ayuda mucho, ah, hace años, ah, platicando con, con Alex, Alex, Alex Ruiz, dijo, es que por qué no hacemos un producto que se llame Oaxaca, y vendámonos como Oaxaca, y en el tema de Oaxaca, podemos vender todo. Creo que nunca se hizo, pero esa propuesta estaba muy, muy padre, porque no nada más era uno, éramos todos, porque Oaxaca pues es no nada más Valles Centrales. O sea, vivimos en Valles Centrales, pero ¿qué pasa con todo, lo, todo el alrededor, con todos los productores...? Eh, que muchas veces los productores no salen a la luz, o sea, ¿quién sale a la luz? Nada más sale el plato, el cocinero, pero si viéramos todo lo que pasa, y, igual en el mezcal, ¿no? Que qué bueno que ahora ya salen los maestros mezcaleros, porque antes no salía y nadie los conocía ahora ya los ves y dices, qué bueno, qué padre y qué bueno que, que ustedes hacen una, una labor impresionante cuando han traído a los maestros mezcaleros a dar pláticas y a que la gente los conozca, porque pues no tienen que estar guardados ni encerrados, o sea, todos, todos así, todos brillamos, todos. Claro, todos...
1: es, es una cadena, ¿no? Y una cadena hacia atrás, ¿no? De lo que ves, ¿no? Desde de la comida, del mezcal, pero atrás hay muchísima gente, ¿no? Sí, hay mucha gente
0: atrás de nosotros, entonces ojalá se, se pudiera hacer en algún, en algún momento un, un Oaxaca como marca.
1: Sí, no, pero en, sí, el, en, en el colectivo sí lo estamos como desarrollando, ¿no? Todos, o sea, de, en términos de que sí se está desarrollando de manera no, no estructurada, dijéramos, o no coordinada, pero es como todo ese boom, ¿no? todo lo que decíamos todos ¿no? los nuevos restaurantes ¿no? eh, todo el concepto alrededor de la gastronomía del mezcal no este y ahora también con el tema de hasta el café no del de plumo hidalgo que le dieron la, la Nación de origen entonces este, pues bueno ahí son cositas que van todo van sumando no pero ahora más que nunca o sea después de este confinamiento pues obviamente necesitamos pues, trabajar juntos y trabajar en la marca Oaxaca ¿no? que aquí Uy consumamos ahora sí consumamos lo local, consumamos lo nuestro, ¿no?
0: Pues sí, porque te voy a decir, yo, yo veo el, alrededor y, y sí me preocupa el tema de tantos lugares nuevos donde hay socios y no conoces al dueño. Yo creo que antes, no sé si a ti te pasó con tus hijos, pero en las escuelas hace mucho tiempo todos nos conocíamos. La, la mamá de fulanito, de perenganito. Todavía a mí me tocó con mis hijos conocer a la gran mayoría de sus compañeros y, y familias. Ahorita, yo creo que está pasando algo, un efecto Oaxaca, donde hay tantos, tantos lugares nuevos con socios que vienen de fuera, que alguien me dijo una vez alguien del Mezcal me dijo una vez es que Oaxaca está cambiando, hay muchos socios, hay muchos inversionistas que vienen de fuera y Oaxaca va a cambiar, no para bien, o sea, y yo lo veo en propiedades, o sea, ya vivir en el centro es un lujo
1: Claro, claro.
0: Pagar una, una renta en el centro es un lujo, tener una propiedad en el centro, pues eres afortunado cuídala, porque ese tema está así cañón o sea, creo que, que por eso nos estamos encareciendo. Ojalá no nos llegue a pasar lo que pasó en San Miguel de Allende. Ojalá. Porque pues San Miguel de Allende, o sea, tú vas y, o sea, dime cuántos negocios de mexicanos ves ahí. O sea, San Miguel de, de Allende cambió y se volvió el lugar de retiro para muchos extranjeros. Este, Oaxaca, no sé qué vaya a pasar y creo que debemos de cuidar eso ¿Tú qué piensas?
1: No, sí, claro, es es prioritario ¿no? de que al final de cuentas necesitamos trabajar más colectivamente y permanecer este, auténticos ¿no? y ayudarnos, yo creo que esa es una, una buena salida, ayudarnos todos los entre oaxaqueños y entre diferentes sectores entre diferentes áreas, que nos va a, a potenciar, ¿no? Fíjate, en el tema del mezcal es súper interesante cómo vienen las cosas. Eh, no sé si, si, si sepas, pero ahorita, por ejemplo, ya las grandes transnacionales están aquí, ¿no? Terno Ricard Diageo Tequila Cuervo. Sí,
0: este, eso está.
1: Eh, to, to, todos los grandes ya están, ¿no? Y representan pues más del 50% de la producción del mezcal. Entonces, este... Sí. Como marcas oaxaqueñas, como un RFC oaxaqueño que, cree, que creamos aquí, este ese valor agregado que generamos empleo en pleno Oaxaca, ¿no? Fíjate, pues aquí tantos, nosotros tenemos eh, chavos que, trabaja, que, que estudiaron el Tecnológico de Oaxaca, en la UAPJO, ¿no? Este, eh, en diferentes universidades de aquí de Oaxaca, que pues, estamos empleando, ¿no? Que si las contadoras, que si este, la ingeniera química, que si el, el ingeniero en procesos, que si infinidad de, este, de, de, de personas que, que, que estudiaron aquí, ¿no? Que son de Oaxaca, y somos pocos sí. los que estamos dando dentro de todo lo que es el tema del mezcal, que estamos generando el empleo y reteniendo el valor agregado. Cuando tú ves, por ejemplo, eh, una transnacional, pues tiene, o sea, aquí producen.
0: gente de fuera.
1: Y todo lo demás, no, no sé, esos empleos no se quedan aquí en Oaxaca, ¿no? Sino que se contratan en Ciudad de México, en Guadalajara este y fuera, ¿no? Muy poco valor agregado se retiene ahí. Y obviamente ya cuando tú ves, ¿no? A nivel de de marcas, porque la marca es lo que saca el producto, ¿no? El producto con denominación de origen pues tiene que llevar una marca y tiene que llevar una certificación en todo el proceso y eso es lo que se ve en, en el mercado, ¿no? Pero marcas como tal de Oaxaca pues realmente somos muy pocas, ¿no? Y sí. que sí. estén consolidadas y fuera, de, y fuera de Oaxaca muy, muy pocas, ¿no? O sea, eh, lo que decías también es cómo, cómo ayudarnos entre nosotros, entre Oaxaca, ¿no? Yo veo ahí a, a mucha solidaridad, ¿no? Por ejemplo, en tema gastronómico, que siempre, este, pues nos apoyan, ¿no? Este, los dueños, los chefs, eh, cocineras, aquí este producto oaxaqueño, ¿no? independientemente de que, pues, quiera entrar o no una transnacional, ¿no? Pero tú llegas a otros lugares, por ejemplo, en Ciudad de México y llega uno eh, una transnacional, este, y pues les dice, pues yo uniformo a tu, al personal, le pago para una copa al, al mesero, este,
0: ah, bueno.
1: eh, cambio la barra, hago esto, hago tal. Y pues, y tienen todo, y dice ah, y además te bonificamos por cada caja, te bonificamos cuatro, este, y además damos la promoción de este otro producto que tenemos en nuestro portafolio. Y te y, damos
0: el mandil, y te damos el destapacorcho <risa> y te damos...
1: Claro, y entonces dice ah, y ¿sabes qué? Y queremos ya la, este, la exclusividad, ¿no? Y entonces ya los productores, ya que venimos desde Oaxaca, la tenemos cada día más complicada, ¿no? Y, entonces, en ese sentido, pues, nos queda a nosotros más que mejorar la, la calidad, mejorar nuestros procesos y, obviamente, ir empujando, ¿no? Pero sí, obviamente, entre más construyamos nosotros ese, esta categoría de, de Oaxaca, pues, más vamos a ir también pues, generando más empleos y, obviamente, hacia atrás, ¿no? en toda la cadena de valor, ¿no? Pero sí es cada vez ya más concentrado, ¿no?, El, este, esta parte, ¿no? Y ya cuando lo ves, ¿no?, o sea, a nivel de, de marca... Eh, son muy, muy pocos los que estamos fuera de Oaxaca, ¿no? O sea, ya está muy concentrado con un RFC de Oaxaca, este, ya como, como tal, ¿no? Fuera compitiendo, ¿no? Y sí, a nivel local, pues lo ves, es otra cosa, pero, pero lo importante, ahora sí, lo, lo que genera más presencia, más volumen, es fuera de, de Oaxaca también. ¿no? Y, y fíjate que, que
0: también a, a nosotros nos pasa algo, algo similar, Jorge. Porque... Este, tú, lo, tú lo ves en el tema de mezcal y yo lo veo en el tema de restaurante. En el tema de restaurante, yo lo comentaba hace unos días con una amiga y les decía cuántos restaurantes de Oaxaca son de gente de Oaxaca y no hay socios. Si tú ves alrededor, yo no puedo competir con, como, como tú, con una marca donde, o sea, le da lo mismo si está lleno, si está vacío, si está vacío, si tiene 40 gentes dentro de, del restaurante, yo no puedo tener eso, y más ahorita, ¿sí? Como estamos. Entonces, si te pones a competir, como que dices, híjole, ¿cómo le hago? O sea, hay, hay días que digo, ay, no, ya, este, hasta acá, hasta acá llegó, hasta acá llegó, ya, tengo que cerrar, ¿no? Y te pones a ver todas las nuevas propuestas y dices, bueno, yo aquí no tengo socios. O sea, y quien tiene socios, mis respetos y, este pues, este, adelante. Pero este esa, esa parte de dar trabajo a la gente de Oaxaca, antes no había escuelas de gastronomía, por ejemplo. Ahorita, qué bueno que hay escuelas de gastronomía, este porque ya tenemos más gente calificada dentro de la cocina y no nada más de una escuela. Este, estos chavos de la Universidad de los Valles Centrales, no, 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 son una, una maravilla, porque, este, ahora sí, donde tú los pongas, es gente que le gusta trabajar. No digo, no hablo mal de las otras escuelas, porque también este, he tenido estudiantes de muchas partes, y este, eso, eso ayuda, y productores, o sea, los productores que, que ya te conocen ahorita que pasó todo esto o sea cuánta gente dejó, dejó de venir a, al mercado a vender entonces te los encuentras en facebook y todo y dices Ay, pues, bueno yo creo que eso hace la diferencia este, la diferencia entre una marca grande y, y tu marca o este un restaurante grande con un restaurante chiquito es pues, tu propuesta tu este, visión tu misión que tienes en, en la vida o sea yo creo que cuando aquí la olla este termine este va va a ser como que no yo dije que no me iba a esperar a los 30 años todavía lo, lo dudo este pero sí no 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 somos permanentes también o sea yo creo que, que hay ciclos este no sé en el tema de mezcal es diferente en el tema aquí de, de, de restaurante, yo creo que sí, en algún momento voy a decir, ah, ya! Tengo que descansar y mejor me, me voy a dar, me voy a dar clases.
1: Sí, ¿no? Hay, hay ciclos como para todo, pero sí, sí. sí es interesante también el crear conciencia, ¿no? Y sí, también... crear
0: conciencia en, en toda la gente y mira, yo creo que hay gente que, que te sigue y que cree en tu propuesta y eso es lo más, lo más importante, ¿sí? Que cuando piensas que estás solo, a, por atrás te dicen ¡No, échele ganas! <ríe> ¡Sígale!
1: Claro, claro. Pero bueno, yo creo que una de las cosas importantes sí es, este, pues lo que decíamos, ¿no? Generar esa comunidad, a, apoyarnos, ¿no? También, y obviamente tener productos de calidad y, pues bueno, ahora... Eh, Existe más el mercado, ¿no?, en general, ¿no?
0: Sí, 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 cuando te preocupas por eso y eso lo transmites en, en tu marca, en tu negocio, yo creo que es de, de gane, y ahorita, este, yo creo que, ¿qué nos dejó la pandemia? Es, pues, trabajar en equipo, o sea, ponerte a trabajar y empezar a crear cosas como lo que ustedes, o sea, a mí me sorprende lo que ustedes hacen, o sea, que dijeron, no, pues no nos quedamos sentados, hay que hacer algo. Hay que innovar, hay que... La Masterclass número 17, dime. O sea, ¿quién más se ha aventado su Masterclass número
1: 17? Sí, fíjate que empezamos ahí. Eh, hemos hecho como un tema para hacerlo desde Casa convite a nivel presencial. Este, Casa Convite es un proyecto que tenemos ahí un poco para culturizar sobre el tema del mezcal desde la ciudad de Oaxaca. ¿no? Que no hay como mucho que... Que, que, que visitar en Oaxaca a nivel de mezcal, y que sobre todo que te indique, bueno, que, cuál es esa procedencia de la denominación de origen, ¿no? y que hoy tiene que cumplir una norma oficial mexicana para, protege, para protección, ¿no?, de, de esa forma de, de producción tradicional que venimos haciendo. Y ahí empezamos, nosotros hicimos, fueron siete clases que tuvimos ahí, siete masterclass ahí en, en vivo, y después ah, era como, ah, pues vamos a aventar ahora presencial, ¿no? Y de repente ya vemos, ah, tenemos vemos 17, ¿no?, que... Qué padre,
0: padre. padre, porque yo creo que eso, eso es lo que, que nos deja, este, o sea, toda esta pandemia, o sea, todavía no termina, eh, pero hacer cosas nuevas ¿sí? y, que, y que ya se van a volver parte de, o sea, ya no, van a seguir haciéndolo y, y está bien porque cuánta gente los ve, cuánta claro. gente
1: los ve. Y luego que se vuelve a reproducir, ¿no? También el mismo video.
0: Sí, eso está está padre.
1: No, y está padre también hablar este, con personalidades así como tú, Pili, que, que, que nos dan una, una visión más amplia de, bueno, ¿qué es, qué es lo que ha pasado, ¿no? En Oaxaca, del tema gastronómico, eh, esas propuestas y cómo también el, te, el tema del mezcal, ¿no? Cómo se va un poco entrelazando también con la con, con los, con los alimentos, ¿no? Oye, Pili, fíjate que se nos fue el tiempo bien rápido, ya casi llegamos casi a la hora.
0: Ay, no,
1: no. <ríe> Oye, una última pregunta, sí, a dime, ver,
0: dime,
1: dime. Este, a ver, ¿qué están haciendo aquí en términos de maridaje? ¿Tú qué dijeras que mezcal con qué idea había? un platillo?
0: ok pues depende del mezcal, ¿no?
1: Depende. Del... dijeran un mezcal, no, qué mezcal, con qué platillo? ¿Cuál, ¿Cuál será así como tu idea?
0: Bueno, yo, yo, ver, hace dos, tres días tenemos un menú nuevo aquí en la terraza y, este, me dijeron ceviche. Uh, chef, ¿con qué combinaría un ceviche? Yo así como que ya iba a decir vino, pero me dijeron no, mezcal, este yo lo combinaría con un Tepestate, aunque, mira, yo soy de la de la idea, o sea, a mí me encanta el mezcal, yo soy de la idea de que el mezcal lo tienes que tomar solo para que puedas apreciar todos sus, este, sus olores, sus sabores, etcétera, pero un Tepestate con un este ceviche no muy picante y no tan ácido estaría perfecto. Sí, porque hay de ceviches a ceviches, hay unos ceviches muy ácidos, pero este un cevichito así, este, suavecito, con unas notitas de, este, serrano, sin necesidad que, se, que, que, este, sea, que sobresalga más el sabor del ceviche, yo con un tepestate estaría contenta.
1: No, súper bien. Ah, sí,
0: pues. Prepárenlo, prepárenlo en casa y pruébenlo y, pues, este... Por ahí me dijeron que hay una marca de, de pestate que se llama Combite, pruébenlo, y nos
1: platican. Oye, y, y también hay que ir a la olla, ¿no? Con el nuevo menú que dices. Sí, pues sí, para que
0: vengan a la olla. Ahora que venga el Dave, hacemos una cata de mezcales, ya les dije.
1: Ah, perfecto, sí, invitamos a Dave, invitamos a Mar Castillo también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ya nos aventamos una cata de mezcales.
1: ¿Sale? super, ¿no? Y, y pues bueno, también hay que, que, que ir, ese, ese menú que dices de, de mariscos con, con mezcal, pues también hay que avistar la olla, ¿no? ¿Y qué, qué más tienes nuevo ahí de, de tu menú?
0: Híjole, bueno, pues ahora nos enfocamos en terraza porque todo el mundo quiere este, espacios abiertos, entonces tenemos un tiradito de este, un aguachile negro, este, ese sí es la Picosito, este, con habanero, tenemos el, el ceviche, tenemos unas tapitas de filete de res con una mayonesa de chapulín, que está muy interesante y unas hamburguesas, unas hamburguesas para este, poder venir a la tarde en la terraza, por acá los esperamos. Sale. Pues, ¿no?
1: pues hay que ir con un mezcalito. Oye Pili, pues muchísimas gracias, fue un placer.
0: No, muchas, gracias a, muchas gracias a ti, un placer estar con todos
1: ustedes. Hombre, Hasta pues la próxima. Gracias que nos siguieron en la transmisión y, pues, bueno, seguimos ahí con el tema de las Masterclass. Lo hacemos cada viernes y, pues, hablamos con líderes de, de opinión y que saben sobre todo el tema de, 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 del mezcal, ¿no? Y grandes promotores. Pero ahí pronto, ahí te salemos contactando a Mar Castillo para que platiquemos también contigo <risa> un día de estos. ¡Órale! Ustedes, nos vemos. Nos vemos. ¡Bye, bye! buen fin de semana. Gracias, Filipe. ¡Bye! ¡Un buen día! ¡Bye!
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Convite Mezcal en Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.